0: Descubre qué hay detrás de tu forma de comer y atrévete a vivir la vida que se te antoja. Esto es ¿De qué tiene hambre tu vida? con Ana Arismendi. Este es el episodio 239, Fatiga por exposición a pantallas. ¡Hola comunidad! ¡Qué gusto compartir un episodio más! Soy Ana Rizmendi, psicóloga y directora del Instituto de Psicología de la Alimentación. Y les quiero preguntar algo. ¿Quiénes de ustedes se sienten agotados de estar todo el día frente a pantallas? Y una pregunta más. ¿Han notado si esta exposición a pantallas influye en su alimentación? Por ejemplo, tienden a picotear más cuando están frente a una pantalla o se les olvida comer hasta que alguien les recuerda o hasta que la molestia del hambre es mayor? Si bien las pantallas ya son parte de nuestra vida desde hace varias décadas, creo que la pandemia del COVID-19 hizo mucho más evidente nuestra eh, interacción con las pantallas y la intensificó. Muchos de nosotros cambiamos la interacción cara a cara por pantalla a pantalla, lo cual por supuesto es una bendición y un privilegio porque nos ha permitido seguir trabajando de manera segura desde casa, mantener el contacto con nuestros seres queridos, mantenernos informados, estudiar. Sin embargo, cuando no se gestiona de manera correcta el tiempo frente a pantallas, puede fatigarnos y además tener una influencia en nuestra alimentación. En este episodio les voy a explicar las causas de la fatiga por exposición a pantallas y cómo eso impacta en nuestra manera de comer. ¿Listos? ¿Listas? Comencemos. Bueno, yo observo, identifico cuatro factores principales que generan el agotamiento que sentimos después de un día de mucha exposición a pantallas. El primero es la falta de movilidad el segundo es la mirada fija, el tercero es la recepción de luz azul constante y la cuarta, la sobreestimulación cerebral. Vamos con la primera. Cuando estamos frente a pantallas, nuestro cuerpo prácticamente no se mueve. Adoptamos una postura, en muchos casos incómoda, y nos quedamos en ella por horas acumulando tensión. Y esto pues agota al cuerpo. Miren, vamos a hacer un experimento para que lo comprueben. Elijan una de estas tres alternativas dependiendo lo que sea posible para ustedes ahora. Cierren el puño de una mano apretándolo o inclinen la cabeza a un lado o frunzan el ceño. Hagan cualquiera de estos tres gestos y sosténganlos mientras siguen escuchando este programa y simplemente presten atención a cómo se siente su cuerpo. Además de acumular... Tensión por nuestra postura. Mientras estamos trabajando o consumiendo información a través de los monitores, estamos activando la respuesta de estrés. Muy frecuentemente porque... Hay presión del trabajo porque tal vez estamos haciendo una videollamada con alguien que nos altera o sobre un asunto que nos altera también o porque eh, estamos tensos asegurándonos de que los hijos estén atentos a sus clases o porque estamos comparándonos en redes sociales. Y recuerden que cuando se activa la respuesta a estrés, el cuerpo segrega adrenalina, noradrenalina y cortisol con el objetivo de movilizarnos para huir o defendernos. Pero cuando nos quedamos quietos frente a las pantallas, esa tensión no liberada con el movimiento se va acumulando en los músculos y en las articulaciones. Por eso no es de sorprenderse que al final del día tengamos dolor de cabeza, dolor en la mandíbula, en las manos, en los brazos, en el cuello, en la espalda, en la cintura, en las nalgas porque no nada más es la tensión de la postura, sino además la tensión acumulada por el estrés del día. ¿Siguen con su puño cerrado? <ríe> ¿A que no? Seguramente liberaron ese gesto en algún momento mientras hablaba porque es súper incómodo, ¿sí o no? Bueno, pues imaginen que así está su cuerpo el tiempo que pasan frente a las pantallas. Pero como en esos momentos nuestra atención está puesta en lo que estamos haciendo, nos desconectamos del cuerpo y no nos damos cuenta de los minutos y horas que lleva con la espalda o con el cuello chuecos o el tiempo que llevamos apretando los dientes o con nuestra mano en una posición incómoda. Espero que estén sintiendo gratitud y asombro por la gran capacidad de su cuerpo de... Poder sostener su concentración aún con un dolor físico, aún en una postura que le incomoda, aún con sed, aún con hambre. ¿A poco no es maravilloso nuestro cuerpo? En mi caso, desde que empezó la cuarentena, pues moví a todos mis pacientes a la versión online y entonces ahora puedo pasar ocho horas al día sentada frente al monitor dando consulta más otro tanto de tiempo dando clases online, revisando redes sociales, haciendo lives, tomando alguna clase. Y eso no es nada más los días laborables, los fines de semana, con, como no se podía salir, pues se volvieron momentos de videollamadas con la familia, con las amigas, de ver series, de ver películas. En fin, o sea, creo que ahora en vez de contar las horas frente a pantalla, habremos de contar las horas fuera de la pantalla. Y esto empezó a tener repercusiones claras en mi cuerpo. En mi caso, se empezó a manifestar con dolores de cabeza y el bruxismo regresó. Así es que yo me he puesto manos a la obra y por eso también quise hacer un episodio del podcast por esto, porque sé que muchos de ustedes se han sentido muy cansados por tantas horas en videollamadas al día, por tantas horas en una misma posición. Entonces esto es lo que podemos hacer para disminuir la inmovilidad de estar frente a pantallas. Número uno y lo más obvio es movernos. Entonces pueden, háganlo una rutina y con un ritmo. Yo, por ejemplo, cada hora me pongo de pie y hago un estiramiento y eso ha hecho la diferencia. Y esto me lleva cinco minutos nada más. Entonces me estiro, descanso mis ojos y conecto con mi cuerpo verificando qué necesita. Y eso ha sido muy interesante porque he descubierto que en muchas ocasiones sentía sed. Pero por estar tan desconectada de mi cuerpo, por estar tan atenta a mis pacientes, no me había dado oportunidad ni siquiera de sentir la sed y de beber agua. Y eso estaba contribuyendo también a mi dolor de cabeza. Así es que muévanse a lo largo del día en descansos pequeñitos. Como les menciono, pueden ser de tan solo 5 minutos cada hora. Y estiren el cuello, los brazos, giren las muñecas, relajen la mandíbula, suavicen su frente. Dos ajusten la altura del monitor de su computadora para que su cuello y ojos no sufran. Lo que se recomienda es que el monitor debe estar mínimo a un brazo de distancia de su cara y deben de colocar la pantalla ligeramente hacia abajo, como unos 30 grados, y no directamente al frente o hacia arriba. 3. Usen una silla lo más cómoda posible Cuatro, siéntense con los pies bien plantados en el piso y con la espalda recta. Esto también hace una gran diferencia. Sin darnos cuenta, nos vamos como deslizando, escurriendo en el asiento, encorvando la espalda. Muchas veces nuestros pies están eh, doblados, están tensos porque cruzamos las piernas. Entonces... Si se dan estos momentos cada hora de revisar cómo está su cuerpo, pueden notar si otra vez están tensando las piernas, si ya su, su espalda está encorvada y entonces otra vez adoptar esta postura. Y cinco, eviten usar celular, tabletas o laptops en la cama o sillones porque son las posiciones más incómodas y que más dañan al cuerpo. La segunda causa de fatiga es tener la mirada fija por tanto tiempo. Esto agota y desgasta nuestros ojos. Los ojos también son un músculo que igual que cualquier otro necesita moverse y descansar. Entonces tener la mirada fija por mucho tiempo tensa y agota. Además, escuchen esto. La mirada fija es interpretada por nuestro cuerpo como un signo de alerta y eso activa la respuesta de estrés. Piensen cuando estamos estresados, abrimos los ojos y eh, parpadeamos menos porque justamente es un momento de estar alerta y de querer notar cualquier cambio en el medio, cualquier estímulo. Bueno, pues eso se está replicando cuando estamos con la mirada fija en pantallas y simplemente ese gesto ya está activando la respuesta de estrés. Luego, como tenemos la mirada fija, parpadeamos mucho menos y eso afecta la hidratación ocular y también el brillo de los aparatos irrita y desgasta los ojos. Las estrategias para reducir esto son parpadear y cerrar los ojos al menos cada hora, lubricarlos, hacer ejercicios para fortalecer los músculos de los ojos. Entonces, uno que se recomienda es que, por ejemplo, cada hora miren a otro lugar donde no haya pantallas y eh, por 10 segundos miren un punto a lo lejos y después por otros 10 segundos miren un punto cercano. Es como enfocar cerca y luego enfocar lejos. Y hagan esto un par de veces. Los que son de mi generación se acordarán del cerca, lejos, de Plaza Sésamo. Bueno, pues así con sus ojos, aplíquenlo. Hagan unos 10 segundos cerca, 10 segundos lejos, 10 segundos cerca, 10 segundos lejos. Y eso va a ir fortaleciendo ese músculo que se desgasta y se tensa. También es importante utilizar lentes con protección de luz azul. Ajustar el brillo y el contraste. O sea, la pantalla no debe brillar más que el entorno porque eso forza los ojos. Y si usan pantallas por la tarde y noche, cambien a luz cálida y fondo oscuro. Eso al menos reduce un poco la exposición a la luz azul. Y hablando del brillo, el tercer factor que causa que la exposición a pantallas nos fatigue, es la recepción constante de luz azul. Entonces, esta luz lo que hace es enviar la señal al cerebro de que es de día, lo que nos mantiene en vigilia e interfiere con la producción de melatonina, hormona encargada de inducir el sueño, relajarnos y que además está relacionada con otras funciones importantes como regular la presión arterial y también el sistema inmunológico. Piensen además que no solamente estamos expuestos a la luz de las pantallas, sino a la luz artificial de los focos. Entonces, pues por eso hay tantos problemas de insomnio. Nuevamente aquí, las recomendaciones serían usar lentes que nos protejan de la luz azul, usar filtros que cambien a una luz más cálida en la tarde-noche, pero sobre todo evitar pantallas y luz artificial mínimo una hora antes de dormir, mucho mejor si son dos. Otro punto importante de la luz azul es que daña la piel. Puede causar resequedad, envejecimiento prematuro y manchas. Para ello es importante disminuir el brillo, mantener la, la distancia de al menos un brazo del monitor y ojo porque con los celulares o las tabletas tendemos a acercarlos demasiado a la cara y entonces hay que alejarlos un poco y también algo crucial es utilizar un bloqueador específico. Mucho ojo porque los bloqueadores solares no son efectivos porque ellos protegen de los rayos ultravioleta del sol, para protegernos de la luz artificial y de la luz de los dispositivos electrónicos es necesario usar un bloqueador de luz azul. Yo les quiero recomendar uno que yo uso y que me ha gustado mucho que se llama Three Blocks de la marca Nuda Est. Esta marca es 100% mexicana y todos sus productos son libres de sulfatos, de talatos, de parabenos, no contienen fragancias y no son testados en animales. Realmente son un producto de muy buena calidad. Y Three Blocks es un suero que protege de la luz azul, infrarroja y de contaminantes ambientales. Así es que para los que vivimos en ciudades y pasamos mucho tiempo frente a pantallas es ideal. Mi amiga América Fernández es la emprendedora detrás de Nuda Est. Pueden conocerla en el episodio 149, donde hablamos de belleza corporal. Y nos tiene un regalo, un descuento especial para la comunidad de este podcast. Entren a NudaEst.com y con el código de que tiene hambre, obtendrán 200 pesos de descuento en su primera compra. El link directo está en las notas de este episodio. Muchas gracias, querida América. Y bueno, la cuarta y última causa de la fatiga por exposición a pantallas es que éstas mantienen al cerebro muy estimulado. En nuestras pantallas, aunque no nos demos cuenta, hay movimiento, hay colores, hay luces, hay contrastes, hay sonidos, hay fuentes de recompensa como los likes, los juegos, y todo eso mantiene activo al cerebro. Entonces, no solo estamos usando energía al trabajar, además por las constantes notificaciones de mensajes y correos, nuestro cerebro está chambeando todo el tiempo. Y además piensen que no nos damos descanso. O sea, no solamente es que estoy frente a pantallas cuando estoy estudiando, cuando estoy trabajando, no, es que comemos viendo pantallas y hasta el baño vamos con el teléfono. Al despertar, lo primero que mucha gente hace es estirar la mano, tomar su teléfono y ver redes sociales o mensajes. Incluso cuando creemos que estamos descansando, viendo una película, leyendo en el Kindle, jugando o hablando por videollamada, pues estamos percibiendo gran cantidad de estímulos que mantienen alerta y trabajando al cerebro. La mejor estrategia aquí es darnos espacios libres de cualquier pantalla. Y para eso hay que establecer reglas. Por ejemplo, no se permiten pantallas al momento de comer. Esa me parece muy importante. O hacer de la recámara un espacio libre de pantallas. También se pueden poner espacios fijos al día donde no interactúen con ninguna pantalla. Por ejemplo, decir, bueno, de que me despierto eh, no voy a utilizar ninguna pantalla hasta que me siente a trabajar o a estudiar. Así que como ven... Es perfectamente entendible porque ahora que estamos tanto frente a pantallas nos sentimos muy agotados y creo que hay muchas estrategias que son bastante alcanzables y realizables que podemos empezar a poner en práctica ahora para disminuir esta fatiga. Y bueno, algo que quiero también explicarles es cómo influye esto en nuestra alimentación. Yo lo veo en tres sentidos. Uno, dado que la exposición a pantallas nos agota e interfiere con el sueño, el cuerpo necesita más energía para seguir trabajando aún sin el descanso apropiado. Así es que puede que genuinamente sintamos más hambre porque el cuerpo requiere pues, más gasolina para trabajar en las marchas forzadas a las que lo estamos sometiendo. Entonces, si mi cuerpo está muy cansado y de todas formas yo le estoy pidiendo que siga produciendo, que siga atendiendo, que se siga concentrando, que sea creativo, pues el cuerpo va a decir sí, pero pues dame con qué y recuerden que pues nuestro cerebro es el primer consumidor de nutrientes en general, no de glucosa, pero también de aminoácidos, de grasas, de agua. Entonces, Mientras más estoy trabajando, mientras mi cerebro está más estimulado, mientras tengo que estar más alerta, más en vigilia, es natural que necesite más gasolina y por lo tanto que haya un aumento del apetito. Dos, más tiempo frente a pantallas representa más estrés. Y si la única forma de manejar el estrés que conocen es comiendo o dejando de comer, pues adivinen qué va a pasar. Por eso, les decía al inicio de este programa, si han notado que frente a las pantallas de pronto les da por picotear o de pronto sienten que constantemente necesitan algo en la boca o estar bebiendo algo. Pues puede ser por esto. Además, específicamente puede ser que estar frente a pantallas les active el antojo de carbohidratos. Y eso se los expliqué en el ejercicio 232, titulado Estrés y Carbohidratos. Y tres, si comen frente a pantallas, eso les desconecta de su cuerpo, haciendo más difícil registrar las sensaciones de hambre, saciedad y placer, lo que puede llevar a comer más o comer menos de lo que se necesita, a comer muy rápido y a no saborear y disfrutar. Y recuerden que para que nuestra, el acto de comer quede completo y quedemos totalmente saciados, no es suficiente Comer la cantidad que requiere nuestro cuerpo, sino disfrutarla, experimentar placer. En muchas ocasiones, cuando no estamos poniendo atención al acto de comer, aunque eh, hayamos comido una cantidad suficiente, nos quedamos con la sensación de hambre, de me faltó algo. Y ese algo es placer. Ese algo fue saborear. Ese algo fue descansar. También recuerden que el, eh, comer eh, relajados es muy importante para no comer tan rápido. Y para que el sistema digestivo pueda realizar los procesos de digestión, de absorción de manera adecuada. ¿Cómo ven? ¿Se identifican? ¿Pueden ahora notar cómo su exposición a pantallas impacta en su alimentación? Bueno, pues... Tienen muchas estrategias a poner en práctica y la mayoría son bastante sencillas. Elijan un par y comiencen hoy mismo. Les quiero recordar que si están disfrutando este podcast, la mejor manera de apoyarlo es inscribiéndose a alguno de mis talleres, que son los que sostienen económicamente este proyecto para que ustedes tengan acceso a estos recursos gratuitamente. Pueden conocer cuáles son los próximos talleres y todos los servicios del Instituto de Psicología de la Alimentación en su página www.psicoalimentación.com. También les agradezco que compartan este podcast con otras personas, que dejen un like y un comentario en sus episodios favoritos, que se suscriban a la, a la plataforma a través de la cual lo están escuchando y que escriban una reseña y dejen una calificación en iTunes. Todo eso hace más visible el programa para que otras personas lo encuentren y se beneficien de su contenido. Un abrazo, querida comunidad. Y vamos a darnos la oportunidad de desconectarnos un poco del mundo virtual para reconectar con el mundo real. ¡Hasta la próxima! Esto fue De qué tiene hambre tu vida con Ana Arismendi. Para más información, visita www.dequé tu